2: De zon, we zoeken hem meestal op in deze maanden. We nemen hem ook wel voor lief, we aanbidden hem. En de zon, ja, voor mij was het duidelijk dat het een, ja, een echt een fysiek object was toen ik ongeveer een jaar of tien was. En in een kinderencyclopedie las dat het levensduur van de zon eindig is. En dat de zon eigenlijk al op de helft van zijn leven zit en over vijf miljard jaar nou ja, eerst uit gaat zetten uh, en dan uitdooft. Ja, dat vond ik wel schokkend als kind, dat uh, die zon die ons warmte en licht geeft, dat die uiteindelijk ook de aarde op zal slokken. En sindsdien heb ik altijd een soort ja, respect en een soort dankbaarheid gevoeld dat die zon daar in die hemel hangt en ons verwarmt en verlicht. En uh, ja, ben ik dankbaar dat die straalt, zolang die straalt en dat ik er in ieder geval in mijn leven nog uh, zeker van kan zijn dat die zon er is. Um, we gaan het vandaag hebben over de zon in deze zomeraflevering. En dat doe ik niet in mijn eentje. Ik zit hier in de studio met Hendrik Spiering. Hallo. En ik zit ook in de studio met Gemma Venhuizen.
1: Met z'n drieën weer.
2: Ja, en dat kan omdat we hier mooie glazen schermen hebben geïnstalleerd. Die uh, uh, licht doorlaten en dus we kunnen elkaar zien. Maar in tegelijkertijd zijn we veilig. We kunnen niet meer spugen. We kunnen niet meer <laughs> op elkaar spugen zoals uh, dat vroeger dat wel eens gebeurde. Alleen in gebeurde. de microfoon. <laughs> ja. We zitten hier dus eigenlijk in de samenstelling van het originele trio. En wij gaan het vandaag hebben over de Zon. En dat doen we um, op een beetje een andere manier dan anders. Um, we laten ons in ieder geval muzikaal begeleiden. door het Dudok-kwartet wederom. Heel veel dank dat we uh, jullie muziek weer mogen gebruiken. Um, Hendrik, wat heb jij precies uh, uitgekomen? Het zijn strijkkwartetten
0: ook? Ja, het zijn strijkkwartetten. Het, het Dudok-kwartet is een uh, Nederlands strijkkwartet. En die hebben toevallig. Uh... ...dit jaar twee cd's opgenomen... ...met alle werken van Haydn opus 20. Dat zijn zes kwartetten. En uh, ik zat over deze podcast... ...na te denken. Eens schoot me te binnen... ...dat de bijnaam van al die zes kwartetten... ...die is Die Zonne. Het kwartet uit 1772. Ik moet eerlijk zijn... ...ik moet zeggen dat die bijnaam... eigenlijk ...nergens op slaat. Want dat is toevallig, ik heb het hier bij me... ...een, een van de eerste... ...uitgaves daarvan, ik heb een fotootje... En daar zie je een soort zonnefiguurtje op staan.
2: Een soort lachend zonnetje ja, eigenlijk. Ja, het kan
0: ook een pompoen zijn met een gezichtje erin.
1: Dus het is dus niet zo dat we nu lekker drie kwartier kunnen zwijgen... en de muziek al het werk kunnen laten doen. Nou,
0: dat kan wel. En, want het zijn ook heel erg mooie kwartetten. En het zijn ook heel mooi gespeelde kwartetten. Het leuke is dat ik uh, uit de amateurmuziek heb ik geleerd... hoe kun je horen of iets van Haydn of Mozart is. En dat was het cliché was altijd... Als het leuk is, is Heiden. Als het <laughs> mooi is, is Mozart. En dat, dat zegt iets over de wat uh, negatievere toon... die er over papa Heiden ligt. Maar als je deze kwartet hoort... dan hoor je veel energie, vol vuur... en er gebeurt van alles. En het doet echt niet voor Mozart
1: onder. Dus het wordt een leuke aflevering, geen mooie aflevering.
0: Ja, dus ik heb per onderdeeltje... dat zal je zo wel zeggen welke de onderdelen dat zijn... heb ik... Uh, uh, een passend deel van een kwartet uh, uh, uitgezocht. En daar hoorden uh, we dan een stukje van als introductie. Het lijkt ja. wel
1: zo'n soort wijnarrangement, maar dan met ja, muziek. Een een
0: arrangement.
2: <laughs> ja, dat, dat vormt de muzikale begeleiding eigenlijk van, van onze reis, deze aflevering. En ik zei het aan het begin al, de, we zitten op de helft van de levensduur van de zon. Uh, maar dat betekent ook dat de zon al een ja, flink deel van zijn leven achter zich heeft. En wat we eigenlijk gaan doen is dat we naar dat uh, begin van de zon gaan kijken en ja, wat de zon eigenlijk is en wat die doet en uh, waarom hij er is. Um, en vervolgens gaan we langzaam inzoomen op wat er gebeurt ja, op aarde met dat zonlicht en, en hoe dat het leven hier eigenlijk mogelijk maakt, in ieder geval in de vorm zoals we dat nu kennen. En dan uiteindelijk gaan we nog verder uh, uh, ja, het heden in, zou ik, zou ik bijna willen zeggen, naar uh, de zon en de mens. En de rol die de zon in mensen, mythologieën en uh, legendes heeft uh, gespeeld. Um, en dus dan kijken we ja, eigenlijk naar hele verschillende kanten van, uh, van de zon. Um, op astronomische, biologische en antropologische manier eigenlijk.
0: We, kunnen, we hadden ook hele andere dingen kunnen kiezen. Maar hier zit een mooi ritme in, vind ik.
2: Ja, en het, en het volgt dus een beetje de, ja, de, 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 het leven van de zon, uh, eigenlijk zou je kunnen denken. Laten we het niet langer hebben over deze aflevering, maar <laughs> laten we er gewoon aan beginnen. <laughs> en dan uh, gaan we uh, luisteren naar het eerste deel. Dat uh, laat ik even aan
0: jou, Hendrik, dat mag jij uh, introduceren. Ja, de zon begint zijn leven als een dans. Er is een enorme koude gaswolk. En omdat hij koud is, beweegt hij weinig en vallen de... De, de gasdeeltjes door de zwaartekracht tegen elkaar aan en ontstaat er een nieuwe kern. En alles gaat draaien. Omdat het naar binnen gaat, gaat alles draaien. En het mooie van de zon is, dat duurt geloof ik een honderdduizend uh, jaar of een half miljoen jaar, dat op een gegeven moment wordt de druk in dat binnenste van die bal, wordt zo groot dat de kernfusie ontstaat. En dat is eigenlijk het, de, ja, de kern van de zon.
2: De geboorte van de zon de zijn we nu eigenlijk De geboorte van de zon.
0: Het, 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 het begin van het licht eigenlijk.
2: Want die gaswolk, die geeft nog geen licht. Maar op het moment dat dat ja, zo zwaar en samengepakt wordt...
0: Ja, vaak komt dat omdat er dan van de zijkant of van de bovenkant, of er kan alle kanten op komen, is ergens eigenlijk een supernova en komt er een klap op. En dan verstoort dan het evenwicht van zo'n gaswolk. En dan, dan valt alles op, gaat, ja, dan komt de beweging in, als een lawine eigenlijk, een lawine. En als ergens eenmaal meer gasdeeltjes bij elkaar zitten, dan komt de, wordt de zwaartekracht daar groter. En dan komt alles op die plek. En het gebeurt vaak tegelijkertijd dat, uh, dat er heel veel zonnen ontstaan in een bepaald gebied, sterren. Dat heet dan een kraamkamer, je kunt dat ook in de, in de melkweg zien. En het leuke is dat ze dus op grond van de samenstelling van de zon, de zon is een laat komen, dus er zitten allerlei elementen in. Er staat niet alleen het waterstof, zoals de allereerste sterren. Dan kunnen ze zien ook de leeftijd en de samenstelling? Dat er bijvoorbeeld een paar sterren zijn. die op 180 lichtjaar wegstaan. En die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit. Ze zijn iets groter, maar dan hebben dezelfde samenstelling, dezelfde leeftijd.
2: En moet ik me dan een langzaam gaan gloeiende gaswolk voorstellen? Want, want zoals ik de zon nu voor me zie, is het een, een, ja, een, een bol. Uh, uh, met met een, een, een heet oppervlakte. En daar komen we misschien... Daar kolkt het misschien. Ja, enorm. Um, maar als we naar deze hele vroege zon aan het kijken zijn... Is dat dan een... Is, is, is dat dan met, meteen al zo? Hebben we meteen een bol te pakken? of? Ja.
0: Want het, het is juist de bol waardoor het een, 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 uh, tot, uh, tot ontbranding komt. Het is alsof je het licht aandoet. Uh, uh, die, die gaswolk zelf geeft geen licht. Want anders zou die te warm zijn. En zou, je nooit, zou, die, nooit op, zou die te snel bewegen om, 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 om zo'n kern te kunnen te krijgen. Dus op een gegeven moment is de. de hij wordt steeds heter ook. Want Jupiter bijvoorbeeld is op dezelfde manier ontstaan. Ook gas steeds dichter op elkaar. Alleen die was te klein. Dus die. Dus die, die die heeft gewoon zijn eigen warmte van, als, uh, van de samengepeste lucht of gas. Net als in een fietspomp. daaronder wordt het ook heel heet. Dan, dat, dan, die warmte heeft hij dan nog, maar dat, dat zie je verder niet.
1: En hier blijven die waterstofatomen op heliumatomen botsen. En er komt echt elke seconde iets van evenveel energie... als een miljard atoombommen komt kom er vrij ja, in het dat binnenste zal, van dat, de zon. Dat, dat, dat zal best kunnen, ja. ja.
2: En is het... Um, ja, want het, het, het is eigenlijk het is een hele simpele vergelijking. Uh, waterstof, waterstof, er bij elkaar.
0: Ja, in werkelijkheid is het... Dat hebben we toen met die aflevering over kernfusie ook gehad. Het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Want het is namelijk niet waterstof en waterstof wat samen helium wordt. Maar het is in eerste instantie... Dat gebeurt namelijk iets makkelijker onder iets lichtere druk. Uh, is dus uh, is het deuterium Dat is een, een, een waterstofatoom met een extra neutron erin. Dus die is twee keer zo zwaar. En dat... Uh, dat vormt dan samen... helium. Maar het is... En dan later, als het dus nog heter wordt... door die kernfusie, en uh, uh, de zon nog... compacter wordt, want omdat die dan... compacter wordt, komt, het, komt er nog meer druk. En dan, uh, dan... ontbrandt ook waterstof zelf.
2: En als ik dan even de poëzie... mag benadrukken van dit proces, is dat eigenlijk... het simpelste atoom-element dat we kennen, waterstof. Als je daar maar genoeg van bij elkaar ja. brengt, krijg je vanzelf een ster.
0: Maar nou, wat ik eigenlijk het allermooiste vind van uh, dit soort processen... dat is dat, uh, stel dat er geen kernfusie zou bestaan... dan zou het gewoon steeds meer dichter op elkaar komen... en dan zou je een soort uh, neutronenster krijgen. Een heel compact eigenlijk, ja, een, samenballing van... Ja, en dan implodeert die uiteindelijk. Ja, net, dan ga je op weg naar een zwart gat. Als je dan heel veel gas hebt, dan krijg je een zwart gat. Alleen, er, gebeurt dus, er, er komt weerstand. Dus er is, er is, in feite is de zon... Uh, iedere ster is in een toestand van heel precies evenwicht. Want door die kernfusie komen er... Uh, of Ja, kernfusie is het natuurlijk. Komen er uh, uh, energie in de vorm van fotonen vooral... Uh, worden naar buiten. En dat geeft druk. Dus die drukt tegen de zwaartekracht. En wat er dan gebeurt is... Uh, in verschillende fases van het leven van de zon... is dat er bijvoorbeeld... Uh, die waterstof en deuterium in het begin... die maken helium. Helium is zwaarder. Dus dat gaat naar de kern. Dat gaat natuurlijk dieper.
2: Dat zakt af eigenlijk. Ja,
0: net zo goed als de kern van de aarde... ook uit het zwaarste element bestaat. IJzer, of grotendeels. Die zakt dat helium ook naar binnen. Maar helium is kleiner... Dat, kan je dichter, dat is ook zwaarder, dus dan kan je meer dingen dichter op elkaar pakken. Dus die zon als geheel wordt ook kleiner. Dus dan verhoogt de druk weer. Maar dan, doordat die druk verhoogt, wordt de temperatuur ook
1: hoger. Dus een soort dynamisch en dan, evenwicht
0: ja. ontstaat er. Ja. En dus er is voortdurend een aanpassing. En er zijn fases in het leven van de zon, van de ster, daar, 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 daar zijn we nu nog niet aan toe dat er zo'n wankel evenwicht is dat hij de hele tijd uh, uh, ploft. Ja, want ik las
1: dat hij nu ongeveer 110 keer zo groot is als de aarde. Maar dat kan dus enorm verschillen door de geschiedenis heen.
0: Ja, er is zo'n... Uh, zo dan moet ik even een papiertje erbij pakken, daar staat het heel duidelijk bij. Er zijn verschillende uh, fases, dat kan je zo ingewikkeld maken als je wil. Maar je, wat er nu gebeurt is dat de, de kern van de zon, ongeveer de 30 procent... Van de, wat is het, uh, 1,2 miljoen kilometer uh, doorsnee. Maar de kern is 30% daarvan. Die, daar vindt de uh, uh, kernfusie plaats. En er wordt dus waterstof omgezet in helium. En langzaam komt dus die, uh, die brandende waterstof wordt naar buiten gedrukt. Want die helium heeft nog niet de druk om zelf tot ontbranding te komen. Dat is eigenlijk een dode kern. Ik weet niet hoe groot die nu is. Ja, dus in, in die zon gaan uiteindelijk
2: allemaal verschillende elementen ontstaan... naarmate die kernfusie verder verloopt. En is dat meteen allemaal brandstof? Is het een soort oven waar je alles in kan gooien en, nee. en, en wat allemaal meedoet?
0: Nee, want hij bestaat voor 75% waterstof. En de rest is helium. Dat is dus wat er al aangemaakt is. En een deel wat er nog meegekomen is uit die oergaswolk. En dan nog wat zuurstof, koolstof, neon en ijzer... En eigenlijk ieder element wat op aarde te vinden is, zit wel in de zon. Maar de grote bulk is dus waterstof en, uh, en helium. En we weten dus dat de zon een soort derde generatie ster is... omdat dat ijzer wordt pas gemaakt in alle laatste fases van, uh, van, uh, van sterrenleven. Maar dat, dat zit al in de zon, dus dat heeft hij van de vorige ster gekregen. Misschien wel van die supernova, waar die uit, door die tik die ontstaan is.
2: En, en we hebben dus, dus hè, we, je hebt het gehad over de geboorte van de zon... en, en wat hij nu eigenlijk aan het doen is. En wat mij zo'n angst aanjaagde als kind... of in ieder geval een soort ontzag inboezemde, dat het uiteindelijk komt in een fase dat het onrustiger ja. wordt.
0: Ja, uh, we zitten dus nu in een fase van uh, 9 miljard jaar... stug doorbranden van waterstof in de kern, hè, niet 30%. De stabiele periode eigenlijk. stabiele periode. Even nog een fun fact, wat toen ik dit zat voor te bereiden... me echt enorm trof, dat... Eigenlijk alleen in die kern is de kern is de druk heel hoog. En daarboven wordt het steeds minder druk. En aan het einde van de zon, het gemiddelde druk in de zon... is veel lager dan uh, in de atmosfeer op aarde. Omdat dat heel snel verloopt. En de buitenste randen is, is minder gas... dan
1: uh, uh, op de hoogste berg van, uh, van, uh, van, uh, van, de, van de aarde. En ook minder warm dus. Want... Nee, want de hitte is enorm. Ook aan de, want buiten is het 6000 graden, weet jij, hoe het binnenin ja, dan is? Ja, de, 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 de kern is het heet dat
0: is 10 miljoen graden. Dat, is dus, ja, dat kunnen we ons uh, niet voorstellen. En daar zit ook alle energieproductie. En dan komt, er een, uh, komt de radiatiezone. Die is zeg maar 30 tot 70 procent van uh, de omvang. En daar zakt het al heel snel af van 7 miljoen naar 2 miljoen graden. En dan komt het buitenste ring van de zon. Dus dat is de buitenste 30% weer. Het is eigenlijk heel, heel helder verdeeld. En dat heet de convectiezone. En dat, dat is, dan, daar komt straling niet meer doorheen. Maar daar, daar wordt de warmte die van binnen komt verplaatst door convectie. Eigenlijk als in een lavalamp. Dus er komen bellen naar boven uh, van heet materiaal. Die koelen af van het oppervlakte en die gaan dan weer terug. Dus dat is een enorme beweging van, uh, van gas en uh, totaal verstoord door allemaal magnetische velden die dat daar ook ontstaan. Dat zie je ook wel, wel mooi
1: van die foto's, toch? Als je naar de zon kijkt, je, je ziet wel dat er van alles kolkt en beweegt in die hete gas. Ja, en de buitenste rand, nee, dat is de...
2: De, de fun fact, die leidt heel erg af van uh, waar, waar het je naar vroeg naar, waar, waar gaat het eindigen?
0: Wat, wat, wat gaat er dan... Pak <laughs> okay, even een ander schemaatje <laughs> okay. erbij, hoor. Weg met, weg met de fun. Okay. Het <laughs> is serious nee, okay, jong Nee, je hebt gelijk, want ja, je, ja. Je, je was ontzettend bang geworden. Ja, we moeten Lucas van toch van een beetje om, geruststellen wel hier, vind ik. Maar we zitten dus uh, in 9 miljard jaar uh, zitten we middenin. In relatieve, in relatieve rust. In relatieve rust, behalve dat de zon steeds heter wordt, omdat de zon die, uh, die, die pers zich langzaam samen... en dan wordt het ook steeds heter. Dus de zon die wordt langzaam steeds heter. Het is een, een eindeloos proces, dat heeft niks met de opwarming van het klimaat te maken... want daar gaat het te langzaam voor. Het is een eindig proces, want...
2: Maar over een
0: paar honderd miljoen jaar kan het zo zijn... dat de zon te heet voor ons is geworden. En dan, daar is ook een twist, dus dan, dan, dan ga je al eerder ten onder... Dan, uh, dan door die enorme expansie waardoor uh, de, de zon een rode reus wordt en, en de opslokt. aarde opslokt. Ja. Maar er is een redding, en daar is ruzie over onder astronomen, dat namelijk de zon ook steeds lichter wordt van gewicht. Dus dat betekent dat de baan van de aarde steeds verder weg gaat omdat die minder wordt aangetrokken. En de vraag is, gaan we misschien net snel genoeg naar buiten om niet... ...helemaal ten onder te gaan in die warmer wordende zon. Het zou kunnen dat we net, net door die, die verminderde
2: zwaartekracht... eigenlijk ja. net, net, ...net genoeg afstand nemen... ...social distancing ja. vanaf de zon... Ja. Ja. Dat, ...dat we die toenemende hitte kunnen aankunnen. Ja, maar dat wat, is
1: wel een heel precair evenwicht. Ja, en de wat,
0: de wat, wat pessimistischere... Ik zou bijna zeggen epidemiologisch aangelegde uh, astronomen, die, uh, die zeggen dan dat het hele zonnestelsel dan ook in de waar gaat. Dus misschien komt Mars dan ineens ook weer uh, bij <lacht> ons in de buurt zitten. Ja, maar dat als Lucas dat eens een kinder als
1: die had gelezen, dan was het al helemaal... Uh, ik,
2: ik, werd, ik werd vooral getroffen, uh, je, je hebt eerst die, die uh, fase van uitdijing eigenlijk en, en, en dat is dus verschroeiend, verzengend, daar, daar dat overleeft de aarde zeg maar niet. En dan daarna de totale koelte. dan is de zon uit. Daar kom ik op.
0: En dat is, dat is er zijn, zijn in die hele uh, uh, gang van de zon zijn er twee dingen die me enorm uh, aanspreken. Dat vind ik heel mooi, als ook als, poë als poëzie. We zitten dus in die 9 miljard, dat het gewoon doorgaat. En dan uh, ontstaat wat ik net vertelde over die, die kern die dan uit uh, dood helium bestaat. En uh, dan, uh, dat is een langzaam proces. Maar dan groeit dus de zon, uh, wordt een, een rode reus na die 9 miljard. En dat, dan, dan brandt niet de kern, maar dan brandt de, uh, die rand van waterstof eromheen. En... Uh, het, het mooie is dat je dan, na weer een miljard jaar, dan krijg je de heliumflash. Zoals dat in het de, de, de heliumknal. Door, door, de, door dat, de toenemende druk en warmte komt die dode bal van helium die komt tot ontbranding. En dan een secondenlange durende flits, waarin dat in één keer, baf, komt hij uh, tot ontbranding. En dan geeft de zon meer licht dan het hele melkwegstelsel. Dus, dus als we helemaal niet kort. dood zijn, dan worden we blind ja, in ieder ja, geval. Dat, dat, volgens mij uh, is het uh, echt uh, verschrikkelijk dan. Ik, stel,
2: ik, ik, heb op, uh, uh, ik had een pizza hout over op mijn vakantieadres. En uh, uh, dan, dan heb je dat, in het begin maak je het vuur aan. Dan heb je gewoon brandstof, hout dat brandt. En op een gegeven moment krijg je gloeiende kolen. En, en dan ging ik naar mijn pizza kijken en dan was het vuur eigenlijk uit. Maar dan pook je het een beetje op en dan komt wat zuurstof bij. En ineens gaat hij weer. Dat stel ik me een beetje voor nu. dat dat, dat, dat met
1: een, pook een in de zon zit Dat er hè? nog
2: gewoon een grote opleving komt uiteindelijk. Dat, ja, het, dat, en dat, dan, dat de hitte is er nog, de brandstof is er nog. Het, hoeft, het heeft alleen nog een, een beetje de juiste omstandigheden nodig om weer te, weer te vlammen.
0: En ik zal er even snel doorheen schieten, want we, uh, dat duurt dan maar 100 miljoen jaar. Dit die, dit die helium En dan uh, gebeurt eigenlijk weer hetzelfde wat we eerst hebben gezien. Dat helium wordt omgezet in koolstof. En dan ontstaat er weer een bal van koolstof in het centrum van de zon. En dan die helium wordt langzaam, die brandende helium, of kernfusie plegende helium, die wordt naar de, de buitenste ring rond die kern gedrukt. En op een gegeven moment is de helium ook op. En dan hou je alleen die carbon over. En dan komen we weer op dat andere, dit is zeg maar het tweede mooie element. Dat dus dan, er is geen kernfusie meer om die, uh, om die druk te verminderen. Dus alle zwaartekracht die gaat baf op die kern. En wat gebeurt er dan met dat uh, koolstof? Wat gebeurt er met koolstof als je dat onder enorme druk zet? Dan krijg je dan weer... Uh, uh, diamant.
2: Diamant, echt?
0: Ja, dus de zon eindigt als de grootste diamant uh, ooit gezien. Ja, in ons zonnestelsel ja. dan natuurlijk. Want de, schijnen de, de melkweg schijnt bezaaid te zijn met uh, diamanten. ter groot oh. van... Ja, dat is dan heel klein natuurlijk. Ik denk kleiner dan de maan, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar dat zijn eigenlijk do dode sterren. Dode
2: sterren, ja. Ze vonkelen alleen nog als je er zelf licht op schijnt.
0: Het wordt wel een zwarte dwerg genoemd. Maar dat schijnt uh, ook weer als een scheldwoord te worden gezien. In, uh... Dat snap ik ook alweer. Maar dat zie ik als Omdat een hele toekomstige
1: lijn van exploitatie. Dat mensen gewoon diamanten gaan winnen ja. in de melkweg.
2: En je hebt ons even meegenomen naar uh, het begin en het einde van de zon eigenlijk. Naar uh, ja, wat er gebeurt met die gasbol uiteindelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Want ondertussen gebeurt er natuurlijk van alles. Met het zonlicht dat in al die tijd wordt uitgestraald... en al die planeten van het zonnestelsel bereikt. Het land bijvoorbeeld hier allemaal op onze eigen planeet aarde. En het is ongeveer 2,5 miljard jaar geleden, denk ik, Gemma... dat we het over hebben dat er eigenlijk iets bijzonders gebeurt.
1: Ik neem jullie mee naar die oude aarde ruim 2,5 miljard jaar geleden... En net zoals de zon natuurlijk ook gewoon een soort van samenstelling verandert... ...is datzelfde gebeurd met de aardatmosfeer. Want wat het bijzondere was aan die atmosfeer destijds... ...was CO2 aanwezig, stikstof, waterstof, maar nog geen zuurstof. Wel waren er al hele vroege vormen van leven... ...en het was zo rond die tijd, 2,7 miljard jaar geleden... ...dat de cyanobacteriën ontstonden, ook wel bekend als blauwalgen. En um, om je een idee te geven hoe die eruit zagen, dat waren een soort enorme matten van, van, van blauwalgen. En ze, je kunt ze nu nog uh, zien, ook in fossiele vorm. Ik weet niet of jullie wel eens van stromatolieten hebben gehoord.
2: Ik heb ze wel eens van gehoord. Heb je ze wel eens gezien? <laughs> Ik heb je... ze alleen op plaatjes ja. gezien, helaas.
1: Ja, nou ja, ze kunnen verschillende vormen aannemen, soms een beetje koepel- of bolvormig, soms wat platter, maar ze worden ook wel als versteende microbenriffen omschreven. Want eigenlijk die, die blauwalgmatten, die, die cyanobacteriën, die vingen tijdens hun groei vingen ze ook sedimentdeeltjes in en zo zijn er hele gelaagde kalksteenstructuren ontstaan. Uh, nou, leuk uitstapje naar de fossiele wereld, maar waar het om ging is dat die cyanobacteriën in feite de allereerste waren die fotosynthese bedreven. Of in ieder geval een vorm van fotosynthese die vergelijkbaar is met wat wij nu kennen van de planten. Want er wordt ook wel gezegd van ja, daarvoor zou er nog een zogeheten anoxische uh, fotosynthese geweest kunnen zijn. Dat was dan van bacteriën die deden wel iets met dat zonlicht, maar daar kwam geen zuurstof bij vrij. En dat is het bijzondere aan de cyanobacteriën, want zij zorgden voor het ontstaan van zuurstof in de atmosfeer. En daar nou wil ik ook heel even jullie, nou, misschien mag Lucas niet meedoen, want die heeft uh, nog wat meer biologische achtergrondkennis. Maar Hendrik, weet jij nog van de middelbare school de formule van fotosynthese?
0: Ik weet dat ik hem gehad heb en ik, zal, ik heb er volgens mij een voldoende voor gehaald, maar ik zou hem niet meer kunnen herhalen. Oké,
1: okay, Lucas, nou dan de eer aan jou.
0: Er zitten heel veel zessen in, uh, <laughs>
1: ja. kan ik alvast verklappen.
2: Uh, um, zessen? Ja. Wat is dat nou voor een element? <laughs> ja, heel zeldzaam, heet je <laughs> In de, in de, de, de mathematische scheikundige oh. formule zit vaak het getal zes. Uh, nee, je, je neemt uh, CO2. En uh, 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 je neemt uh, oh nu moet ik het. Even... Ja, wel ik, ja, ja. Ik, ik, ik kan het ook gewoon vertellen. Maar
1: het, H2O <laughs> ja.
0: Begin maar even opnieuw. Nou, <laughs> nee, nee, ik,
1: ik, ik vind, je zou in ieder geval een 6 hebben gekregen van mij uh, voor <laughs> je biologieproefwerk. 6CO2 uh, plus 6H2O ja, is C6H12O6, oftewel glucose, plus 6O2, oftewel zuurstof. En, um, dat is ook simpel eigenlijk. Ja, het, het is heel simpel. En eigenlijk is het grappig. Het, het, het hele proces lijkt ook vrij eenvoudig. Want die uh, vroege cyanobacterie... die hadden een soort antenne eigenlijk. En die, was, uh, die bestond uit chlorofielmoleculen. En uh, chlorofiel, dat kennen jullie wel... als het, het pigment eigenlijk. Hè? Uh, die, die bladgroenkorrels die je ook in planten heb, hebt. En waardoor planten ook een groene kleur hebben. En die... Antennen van chlorofielmoleculen die zorgden voor het invangen van het zonlicht,
2: want dat is wel. Uh, ik, ik bedoel, ga er maar aan staan. Als uh, uh, mi microben. Ja. kijk, kijk dat zonlicht ergens opvalt en het en het verwarmt dat ja, dat dat gebeurt. Weet je, van van als je een steen in de zon legt, wordt die ook warm.
0: Ja, de, de het licht bestaat ongeveer voor. Uh... De helft uit infrarood en uh, 40% uit uh, uh, zichtbaar licht en dan nog uh, de rest uh, UV-licht.
2: Maar wat je moet doen om er iets mee te. Ik bedoel, je moet het ergens heen kunnen sturen om de energie die erin zit, natuurlijk te gebruiken. Ja, want, en, want en... dat is
1: eigenlijk inderdaad wat jij zegt, dat is het punt.
0: Ja, want er valt duizend watt energie per vierkante meter op de aarde.
1: En het is natuurlijk fantastisch als jij daar als simpele cyanobacterie die enorme hoeveelheid energie kunt gebruiken voor jezelf om, om te leven. En dat is ook precies wat al die latere vormen uh, gewone algen, maar ook de landplanten ja. hebben, hebben gekopieerd. Want ik realiseer
0: me als... ineens dat daarvoor werd eigenlijk alleen de warmte gebruikt natuurlijk. Ja, de, 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 de warmte hielp. Ja, ja dat, dat was natuurlijk uh, waar de basis van het leven uh, waardoor het kon bestaan. Maar het
1: is dus wel goed om even te beseffen dat wij er zonder die cyanobacteriën niet waren geweest. Het is dus dat wij kunnen ademen. Het is allemaal terug te voeren op fotosynthese. Ja, als mijn ouders elkaar wij niet ontmoet hadden, was ik ja. hier
0: ook niet geweest.
2: Nou, nee, dat nee, maar, er... nee, maar het heeft wel echt een punt, want de, de, uh, de, 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 ja, niets pleit zo voor de kracht van, van microleven. Als je ziet wat ze hier hebben gedaan, ze hebben de atmosfeer van de aarde eigenlijk veranderd. Want O2 is een heel reactief molecuul. Uh, dus dus het, uh, als je dat uh, uh, gewoon ergens naartoe zou brengen, uh, uh, dan, dan reageert het heel snel. We, we zien dingen ook roesten voor onze ogen. Um, uh, dus, dus O2 kan er niet zijn zonder dat het voortdurend ook aangeleverd blijft. Zeg maar. Ja, want dat, het is ook
0: in de astronomie. Wordt als je dus een, de atmosfeer van een planeet zou onderzoeken die ver weg is en je vindt zuur, losse zuurstof. Dat is een teken dat er misschien wel leven is, inderdaad. Want dat kan niet blijven bestaan.
1: Nou, en het interessante is, is dat we en die zuurstof aan de planten te danken hebben. En ook in, eh, in gedikte vorm, zeg maar natuurlijk, de planten als, brandstof, als fossiele brandstof gebruiken. Dus we hebben ontzettend veel aan die planten te danken. En het is wel interessant, nog even terug naar de cyanobacteriën. Dat zij een iets aangepaste vorm hadden. Jij noemde net al die verschillende golflengtes van licht. En die cyanobacteriën die waren en zijn er vooral in gespecialiseerd... om verrood licht. Dat is licht met een golflengte... van zo'n 700 nanometer in te vangen. En... Um, dat is... een ander deel van het lichtspectrum... dat de huidige planten ja, ja. invangen. En het grappige is ook... Um, eigenlijk is fotosynthese... door de loop van de tijd... een steeds minder efficiënt... proces geworden. En huidige biologen die kijken eigenlijk of ze die, die oervorm van fotosynthese um, van de cyanobacteriën nu in de huidige landplanten kunnen inbrengen.
0: Maar waarom is het steeds minder efficiënt geworden? Want het zal toch een enorme selectiedruk op zitten ja, om nou, dat goed te doen? dat is
1: een hele terechte vraag. En dat is allemaal te danken aan... Ik heb je een voorzetje gegeven. Ja, ik he? hoopte <laughs> al dat je dit ging vragen. Maar uh, dat is allemaal te danken aan één bepaald enzym. Tadaa! En dat is het enzym... Nu komt-ie... Ribulose, anderhalf bisfosfaat, carboxylase, oxygenase. Kunnen jullie het nazeggen?
2: 1,5 bifosfaat. <laughs>
1: ja. um, in ieder geval, het is uh, beter bekend onder de kortere naam Rubisco. En dat is ook wel um, bekend als het meest voorkomende eiwit op aarde. Want moet je nagaan, elk blad, elke plant, overal zit echt bomvol Rubisco. En, dat is dus een soort chlorofiel uh, enzym? Nou, uh, de. De functie van Rubisco is dat het koolstofdioxide CO2 dus helpt te binden. Daar komt ook die naam carboxylase vandaan, want het heeft een zogeheten carboxylatiefunctie. En daarmee wordt dat CO2 in de bladgroenkorrels, in het chlorofiel. Uh, gekoppeld aan een organische verbinding en die wordt weer omgezet in een carbonzuur en dat ligt weer aan de basis van glucose. Nou, dat is. Uh, hè, ik, ik, toen ik uh, me hierin ging verdiepen, kwam er een hoop oude scheikunde en natuurkunde weer uh, naar boven. Maar wat je dus. Rubisco is aan de ene kant onmisbaar, helpt de planten dus bij dat vastleggen van CO2, wat we uit de formule weten, uh, noodzakelijk is voor, voor de fotosynthese. Maar het inefficiënte ervan is dat bij pakweg één op de drie reacties... dan heb je niet die carboxylase, maar dan heb je juist oxidatie. En um, dan wordt er in plaats van koolstofdioxide... wordt er een zuurstofmolecuul toegevoegd en dan komt CO2 vrij. Oh, dus, dus dat
0: transportmolecuul, wat dus die CO2 moet vervoeren naar de chlorofiel... die grijpt wel eens mis en pakt dan... Uh, zuurstof. Ja, het moet dus CO2 van, vastleggen ja.
1: en het legt dan zuurstof vast. En dat omgekeerde proces eigenlijk, dat heet fotorespiratie. En dat kost de plant alleen maar energie. Uh, en het grappige is, of het grappig, maar het, het frappante is dat door de tijd heen is dat proces inefficiënter geworden. Want, nou, waar we het net over hadden, in het begin was er helemaal geen zuurstof. Dus het maakte niet uit dat Rubisco, Rubisco kon niet misgrijpen. Uh, nee. En,
2: Naarmate er meer zuurstof in de atmosfeer komt, ga, ga je meer ja, krijgen. Ja, het proces
1: inefficiënter. En
0: maar dat gaf dus kennelijk niet, want het, anders of, het, kon, het was niet te verbeteren of zo.
1: Nee, er zijn verschillende planten die, die hebben um, diverse eigen aanpassingen aan hun fotosynthese-strategie. Ja. Dus de een is er efficiënter in dan de ander. En wat ik net zei, er zijn nu biologen ook aan het kijken of ze op kunstmatige wijze... dat hele proces nog een extra boost kunnen geven. Dat, dat we die planten nog efficiënter kunnen laten groeien. Dat wat, kunnen helpen. met Ja, en dat hun, is natuurlijk uh, vanuit het oogpunt van uh, extra gewassen of snel groeiende gewassen, zou dat heel voordelig kunnen zijn.
0: Het lijkt ook een beetje, zeg maar, die, 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 die slechtere werking lijkt ook een beetje op uh, onze rode bloedlichaampjes, die ook koolmonoxide liever meenemen... dan zuurstof. Ik moest er, ik, het was precies die gedachte die ik ook... Uh, nou, ik had er net een andere
2: gedachte. Ik moest ook aan rode bloedlichaampjes... denken, maar die kunnen... Uh, uh, dat is één aspect, maar ze kunnen ook... en zuurstof en CO2 transporteren. Dat doen ze ook. In onze longen, als we net een, teug, een ademteug... hebben genomen, is natuurlijk een overdruk aan... O2 en nemen ze dus een, een zuurstof... Uh, 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 op... En als ze dieper in het lichaam geven, dan is er een overdruk aan CO2... en dan, ze, dan raken ze die O2 even kwijt. Dus dat kan allebei de kant op. En dat doet Rubisco dus eigenlijk ook. Dus het, het ja, het
1: is eigenlijk een soort, soort schakelaar die beide kanten op werkt. Alleen aan de ene kant hebben de planten niks aan. Uh, die fotorespiratie, nee. daar zit niemand op te wachten.
0: Want hoe komt dan die zuurstof van die, uh, pro dat product? Dat wordt gewoon door de huidmondjes naar buiten gegooid. Daar is dat Rubisco niet voor nodig. Dat, want de plant produceert zuurstof... Hoe komt dat naar buiten? Hoe komt dat uit de cel? Doet dat de Rubisco dat ook? Of,
1: uh... Ja, het is een heel uh, samenspel van allerlei uh, enzymen en moleculen. Ja. En, uh, we hebben er niet eigenlijk we... maar
2: twee uitgelicht. Je hebt alleen ja. de, de, de antenne zeg maar waarmee het, 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 het lichtpakketje wordt gevangen en en, en het, het machientje dat zeg maar de, de, de C van de CO2
0: afhaalt. Ja,
1: maar ik kan dus... jullie nog echt uh, urenlang doorvertellen over lichte reacties en donkere reacties en de Calvin-cyclus en ATP. En het is wel een <laughs> leuke
0: discussie of dat uh, zeg maar uh, grotere orde heeft dan de, dan de zon of niet. Ik denk het eigenlijk wel. Wat maar dan he? komen we in allerlei hele ingewikkelde entropiediscussies. Laten we dat <laughs> o, niet doen. Is maar, het ingewikkelder dan de zon? Dat is de vraag. Maar, <laughs> maar
2: de, 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 het leuke vind ik is, is dat je, uh, je... Je begon met die ja, bruto formule eigenlijk. Hè, dus, dus dat is helemaal onderaan de streep... als alle uh, transacties zeg maar zijn verhandeld... is, is dat wat er, wat er netto gebeurt. Maar als je dan onder de motorkap gaat kijken... dan zijn er eigenlijk allemaal onderdeeltjes... die allemaal hun, hun eigen dingetje moeten doen... Ja. Dat
0: doet me trouwens enorm denken aan het binnenste van de zon. Nee, dat is echt waar. <laughs> Want het binnenste van de zon produceert eigenlijk gammastraling en, en zware straling. Dat komt vrij bij de kernfusie. Is gammastraling hetzelfde als röntgenstraling? Of? Nee, röntgenstraling is iets zwakker. Ah, Oké, okay. zeg maar iets minder energie. Dat loopt gewoon zo door. Ja. En dat zou dus normaal gewoon bij ons op ons dak gegooid worden. Waar het niet? Dat daar die enorme schil uh, van, die, uh, van, die, uh, van die radiatiezone... Die heet ook zo, omdat die... Die, die fotonen die moeten ook onder die hoge druk in, de, in dat gebied van de zon, van, die tikken de hele tijd moleculen aan. En dan, dan, dan geven ze uh, uh, gammastraling en dan komen dan bijvoorbeeld twee UV-fotonen uh, vrij. En dus het ketst langzaam weg. En aan het einde van het liedje is het dus heel afgezwakt,
1: mm. en
0: alleen maar zichtbaar licht en infrarood ja. en wat UV precies wat we nodig hebben. Maar het
1: grappige is dat zelfs daarvan al kunnen planten heel makkelijk te veel of te weinig krijgen. Nou ja, dat weet je natuurlijk wel met planten in de schaduw. En daar moeten ze ook weer allemaal... Oh, ja. Planten kunnen zich daar wel aan aanpassen, maar dat kost ook weer tijd, kost ook weer energie. Uh, of soms moeten ze juist een deel van de fotosynthese eigenlijk afsluiten... om niet al te veel fotonen binnen te krijgen. Dat is allemaal weggooien van energie. Dus er kan nog wel, er zou wel een soort uh, ultramoderne vorm van fotosynthese kunnen ontstaan. Maar.
0: we hebben allemaal
2: blauwe bossen. <laughs> ja. ik, ik weet niet meer wie het heeft gezegd, maar het doet me heel erg denken aan de uitspraak dat uh, um, evolutie een sleutelaar is, een, een tinkerer. Weet je wel. Van, oh, ja. van het, het, het is niet.
1: Het uh, is niet Dim, heeft dat
2: toch? Ja, dat zou kunnen. Maar met een sleutelaar, een knutselaar. Ja. Knutselaar, het, het het weet je, de uh, Ik bedoel, die planten hebben Rubisco eenmaal nodig. En, en ook al gaat dat niet, niet zo efficiënt als je zou willen, en kan het, kan het allemaal iets beter gebeuren, gebeurt dat soms ook. Het is het is wel. Ja, de geschiedenis zit erin. Het is zo ontstaan. En uh, daar hebben planten nu mee te werken.
1: En wij hebben, ook, ik bedoel, wij hebben ook zuurstof en zonlicht nodig. Terwijl dat ook soms nadelige gevolgen voor zich heeft. <laughs> dus
2: dus, dus, het, dus het, er zit niet een, een, een doel in. Maar het sleutelt steeds met wat het heeft. Of het knutselt steeds met wat het ja, heeft. Het en, 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 en zo knutselen we onze weg uh, vooruit. Met een soort
0: om. duct tape good enough uh, constructie.
2: Dat een beetje. Zeg je dat nu omdat je net met duct tape die glazen panelen hebt bevestigd? Ja. <laughs>
1: kunnen nou, ook nog een aflevering over duct tape. Nee, dat was ik dacht altijd dat je duct tape dan. als, als tape schreef. Maar dat heeft echt heel lang geduurd tot, tot vorig jaar of zo... dat ik de ware spelling ja. uh, kon afhalen.
2: En um, wat ik me nog afvroeg, Gemma... dat, dat uh, uh, zonlicht, uh, dat, dat vindt dus zijn weg eigenlijk... dat wordt eigenlijk biomassa door, door die hele uh, machinerie uiteindelijk. Um, is er dat het leven begonnen is zonder die energiebron... Dat, dat verbaast me soms nog het meest. Zeg maar. het, het, het is zo... Uh, je, je hebt al die energie die dus... Uh, op de aarde en in de oceanen valt... en ons verlicht en verwarmt. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Dat het, uh, dat het dus dat eigenlijk nog... Dat leven is ontstaan. Ja, dat, dat, dat ja, wat vind je daarvan, <laughs> Ja, Daarom uh? <Ja>, <laughs> nee, ben ik nee, blij dat... om. <laughs> ja, maar dat de aarde dus eigenlijk... Het, dat het, de aarde is 4,6 miljard jaar oud. Dat er pas zeg maar, 2,7 miljard jaar geleden... Uh, uh, dat het zo lang heeft geduurd voordat fotosynthese er was.
1: Ja, terwijl er daarvoor. Ja, en dat is dus, vind ik wel. Als, ik, ik heb verschillende papers gelezen ook over die, die vroege evolutie van fotosynthese. En dat is wel dus ook een punt van discussie. Of er niet toch al zeg rond 3,4 miljard jaar geleden. dat er dus bacteriën wel een vorm van fotosynthese um, gebruikt. Dus dat ze wel al die, dat zonlicht benutten. maar dat er dus nog geen zuurstof bij vrij kwam. En, dat vond ik heel logisch klinken dat dat er dus eigenlijk uh, al wel die, die, die um, dat ze die voordelen eruit um, haalden de bacteriën, maar er zijn nog weinig aanwijzingen alle, Ja, voor, dat of? is dat is een hoop uh, een hoop gespeculeer en ja, het is hoe dan ook op dat knutselpakket wat je net zei. Het is hoe dan ook is het hele ontstaan van het leven natuurlijk gewoon super boeiend en 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 met ja, want de hoe weinig bouwstenen je uh, toch. Complexe En daar hadden we
0: dus de zon ook eigenlijk nog niet voor nodig. Want in die aflevering die we over die diepzeesmokers uh, hadden, waar dan mogelijk leven zou zijn uh, ontstaan. Ja, dat is goed. Dat, dat, dat is autonome warmte die nog uit dat samenballen van uh, dan de zwaardere elementen die de aarde hebben gevormd. Die, die, hebben, die heeft zijn eigen warmte, daarom is de kern van de aarde nog steeds gesmolten. En die warmte, los van de zon... Als we als een losse bal door het heelal waren gekropen... De, dan, dan had het ook kunnen ontstaan. Ja, of
1: denk aan leven in grotten en zo. Dat vind ik ook wel mooi. Dat inderdaad gewoon... Het, de zonlicht is, is in die zin niet de enige... Uh, of, 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 de hoofdvereiste voor het ontstaan nee, van Nee, want je leven, hebt toch maar... ook
0: van die... dat ze dan ergens in Zuid-Afrika... Een, een goudmijn op drie kilometer diepte... en dan vinden ze daar... Uh, dat heeft uh, altijd wat. Ja. Ja.
2: Maar dat... Micro-organismen zijn en dat ze dus eigenlijk dus dus door uh, door die suikers te maken tegelijkertijd ook zuurstof maakten. Dat maakt natuurlijk wel mogelijk dat er
0: complexer ja, ja. leven is. Het is eigenlijk ja, de flash van de van het leven <laughs> geweest. Maar uh, Fotosynthese. Uh, her,
1: ja, het oogverblindende leven. Maar Lucas, wat jij net zei uh, aan het begin, dat je toch altijd wel blij en dankbaar naar de zon omhoog kijkt van, wat goh, wat fijn dat hier is. Dat heb ik ook wel. Dat ik denk van, nou, ik, 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 ik uh, ja, ik. Uh, ik ben heel blij met, uh, met de zon. Ja, en
2: dat complexe leven dus dat het mogelijk heeft gemaakt. En zuurstof maakt, uh, is zo reactief, daar, daar uh, kun je ook veel energie uit die verbranding halen met moleculen. Dus dat leidde al tot de evolutie van roofdieren uiteindelijk, van dieren überhaupt, van, van dieren die energie konden gebruiken. En uiteindelijk zelfs tot dieren met een groot brein in hun kop die naar boven konden kijken, naar die zon en zich daar vragen over welke konden stellen. Je dat dan? <laughs> Ik weet niet of een chimpo zich ooit naar de zon kijkt of richting de zon kijkt en denkt: Wat is dat?
0: Nou, er is. Er is er zijn, uh, uit de primatologie zijn uh, gekke verhalen. Je hebt de regendans van de chimpansees, die als het uh, gaat regenen in het bos ook uh, heel leuk. Als je de filmpjes van ziet, heel veel schreeuwen, rondrennen. En dat wordt dan de regendans genoemd. En er is ook uh, een, uh, de ringstaartmakies, Wie kent ze niet, ook uit de film uh, Madagaskar. Ze komen uit Madagaskar, dus met die leuke geringde staart. Die, uh, die kun je dus aan het begin van de dag in volstrekte aanbidding met hun armen omhoog <laughs> voor de zon, uh, als de zon opkomt, de zon zien begroeten.
1: Ja, en denk aan de, de zandhagedissen en al die koudbloedige reptielen die lekker even een zonnebad nemen. Zo ja, maar zij staan
0: echt zo met hun handen alsof ze een godsdienstige oefening uh, aan het doen zijn.
2: Maar wat gebeurt er, Hendrik, als wezens met echte godsdienstige gevoelens... of complex innerlijk leven ja. naar de zon gaan kijken en zich afvragen?
0: Wat gebeurt daar? Nou, dat is een van de grote raadsels van de prehistorie. Want je ziet uh, tekeningen uh, op de muren van grotten... Wat betekent het? Niemand weet het. Je ziet... Uh, uh, is, is dat een soort godsdienstige dingen geweest? Is, was het jachtmagie? Is magie eigenlijk ook godsdienst? Uh, is het de vereering van een, van een uh, droom? Niemand weet dat. Omdat er geen bronnen zijn. En uh, als, als voorbeeld zou je kunnen nemen... Een graftombe. Van, dus dat is dan al uh, bijna... Het einde van de, van de uh, prehistorie, zeg maar 5000 jaar geleden in Ierland. Er is een graftombe, die is 90 meter uh, in doorsnijden, New Grange. En daar loopt dus een hele diepe gang oh. ook naar de centrale kamer, daar kan je in. Dat was niet helemaal afgesloten. En op, op het, rond de uh, midwinter, dus wat is het, 21 uh, december, een paar dagen ervoor en daarna, valt er dus een, precies door die gang, valt, er een, valt het, het licht van de opkomende zon valt zo paf precies in die, in die kamer. En dat duurt dan 15 minuten op zijn langst, misschien uh, 17. Er kunnen dan 20, 30 mensen zouden in die kamer kunnen zitten. Je kan, uh, het wordt ieder jaar verloot. En er wordt dan door, 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 de, door de Heritage Foundation in Ierland bijgezegd. van ja Zoals alles in Ierland staat er letterlijk. Als de zon niet schijnt is er niet zoveel aan. Maar dat is een moderne ja. <laughs> traditie. Ja, maar die, die maar loterij. Het is dus in de jaren ja. 60 ontdekt. Want die, die, dat oh. gat waar de zon door valt. Precies boven de ingang van die, uh, die grafstommen. Uh, dat was een beetje uh, verrommeld. En, uh, en er was dus een oud verhaal. Dat uh, met midwinter de zon uh, een koning wakker kust. Of zoiets daaronder. Een, een keltisch verhaal. Dat en, verhaal dat kennen mensen ook nog. Ja, dat is, dat is, een, het is een... Als je die beschrijvingen leest, die, die archeoloog... die. Uh, die, of die nou door dat verhaal op het idee is gekomen. Dat wordt graag verteld. Maar of het nou echt precies zo is gegaan. Daar ben ik er niet helemaal achter gekomen. Maar er is een verband in ieder geval. Die, die archeoloog kende dat verhaal. En is waarschijnlijk zo op het idee gekomen. Dat is wel het, het makkelijkste vertelling. En die heeft die ruimte vrijgemaakt. En ziet dus ergens in. Wat was het 1967 is voor het eerst in duizend uh, jaar. Misschien niemand weet natuurlijk wanneer dat verrommeld is. Viel er weer licht in. Dus het en kom, licht, de van deze de loodjes, de graf, je, ja. Dus het licht is weer terug. Uh,
2: en, en, en deze graftom bestaat niet op zichzelf. Want je hoort van heel veel ja, prehistorische ja. monumenten. Dat ze georiënteerd
0: zijn op de zon. Of dat het... Uh, ja, Stonehenge ja, ja, natuurlijk was als bekendste.
1: Ja, en, en, en is, 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 is dat...
0: Het is het legio. Je kunt ook... Er, er, er is ook een beetje... Word ik wel eens een beetje overgespot. Want uh, als je maar lang genoeg gaat zoeken. Dan vind je altijd wel een lijn
1: die ergens op de en er zon ligt. er zijn ook heeft. Amerikaanse steden die toch uh, op de zonnegrit ja. zijn gebouwd. Ja, dat
0: is, dat is een, uh, uh, een, een grap van, uh, van de Grass Tyson. Die astronoom. Dat als de Marsmannen ooit uh, opgravingen gaan doen in New York. Zullen ze dat ook als een zonnetempel <laughs> zien. Er is ook een bepaalde dagen valt de zon precies door de, die avenues. En dan raakt die precies... Uh, ja, anders
2: mijn, mijn tuin ligt ook op het zuiden, dus ja, ik ja, dus, ga jouw relatief voor ik, dit uh, tuin verloot, uh, <laughs> ja.
0: Ik heb een stuk geschreven over deze kwestie en het viel me ook op: van ja, wat betekent het? Wat betekent het nou dat de, de zon er zijn ook hele boeken over geschreven? Je kan heel makkelijk natuurlijk redeneren van uh, uh, het is de zonneverering, want uh, waarom zou je al die moeite doen? Maar is dat dan is de zon dan een god? Is, is het een. Is het, is het, uh, wordt, wordt de zon. Worden de voorouders die daar begraven zijn. Worden die dan aangeraakt door de zon? Dan komen ze dan denkbeeldig tot leven. Of is het zo dat de kracht van de voorouders. de zon weer een zetje geeft. op midwinter als het het koudst is? Dat zou, dat zou een mythologisch construct worden. Ja, je kan rondom... er allemaal dingen van vertellen. Maar we weten het gewoon niet. Er ook iemand, wat... iemand jarig op die dag
1: en dacht ik vind het leuk. Ja,
0: maar dan maak je. Dat is interessant. Dat is in, want je kan het voor de lol doen. Because we can. Maar het kost wel heel veel werk natuurlijk. Hè? En het, is ook, het kost heel veel moeite. En, uh, het, 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 je, ik denk dat je dan toch... Ik heb er met een paar uh, archeologen over gesproken. En er is vanuit de 19e eeuw... is er een, een gedachte om uh, godsdienst te laten ontstaan uit de natuur. Dat de mensen zo verwonderd waren... zoals jullie nou net ook al over de zon praten Zo mooi, zo prachtig. Dat ze dat dan gaan vereren. Maar dat... Ik, ik sprak Jan Bremmer, een, een godsdienstwetenschapper uit Groningen. Die zei: Ja, dat is de romantiek van de 19e eeuw. Ze, ze, uh, ze vonden zelf die, 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 die overgave aan de natuur zo indrukwekkend dat ze zich niet konden voorstellen dat primitieve oermensen dat niet ook hadden. Want dat was toch de kern van de beleving van de wereld. Maar. Dus dat wordt er allemaal dus ingelegd. projectie. Dat, ja, maar... dus vooral voor de projectie. Hoe, hoe zit
1: dat? Ik heb wel eens gehoord dat kerken ook vaak de opening naar het oosten hebben. Ja. Maar...
0: nee, dus die zijn ook op oost-west gericht. En uh, uh, je kan niet zeggen dat uh, de Heer Jezus een, een zonnegod is. Ja, dat zullen dus mensen ook zeggen. Dat is eigenlijk een zonnegod. Maar dat is natuurlijk niet erg reëel. Maar, een, een, uh... maar er zit een soort zonnesymboliek in die niet tot de kern van die kerk... Uh, Natuurlijk is het oosten de opgaande zon. Dat is nog wel een beetje een symbool voor, uh, voor... Daar kan je van alles bij bedenken. Maar het is niet zo dat het christendom nou bijzonder gericht is op de zon. Maar als het uh, gaat over zo'n zo tombe die ja, zo duidelijk zo'n zo mooi moment...
2: één uh, ja. keer in het jaar ja. doormaakt, zeg maar. Um, ik, ik snap dat je daar niet meteen een, een hele zonnemythologie uit, uit kan kan Nee, want dan vind
0: heb. je bijvoorbeeld ook op, op een andere plek, maar ook hier heb je van die, van die uh, New Grains, van die, wij noemen het dan Keltisch, maar het is eigenlijk veel ouder, van die prachtige spiralen die dan in elkaar liggen. Zijn dat zonnesymbolen? Je hebt uit, 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 op, het, op het vaste land van uh, Europa, heb je hele periodes dat je rondjes met kruisjes erin. Is dat versiering? Of is dat een, een diepe vereering van uh, van uh, een soort zonnegod. En ik sprak daarover met uh, David Fontijn, die, die de bronstijd uh, bestudeert uh, vanuit de Universiteit Leiden. En die, die, die zegt: Ja, je moet kijken naar wat er is. Er zijn geen tempels, er zijn geen godenbeelden. Er zijn geen. Uh, Als we het hebben over de prehistorie. Over, over ja, de maar... bronstijd. Hè? Ja. Dus ik heb het nog gekeken. En we kunnen daar ook nog even iets over Egypte vertellen. Met, met uh, Agnaton. En uh, die dan. En Ra, uh, ja. De god Ra. Daar, 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 daar kunnen we ook een beetje na vertellen. En dan, dan kun je ook beter begrijpen wat ze bezielt. Maar zonder tekst is het toch vaak raden wat het betekent. Mag ik even de helemaal de
2: andere kant op hangen. En uh, nog, nog, nog. Ja, in ieder geval aanwijzen dat het. Uh, zinnig is om, uh, de, 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 om de zon te volgen gedurende een jaar. Omdat dat zo'n invloed heeft op de ja. seizoenen. Op, op de, dus, dus een hele pragmatische uh, reden om ja. uh, uh, goed de zon in de gaten te houden. En, en, uh, um,
0: maar ja, daarvoor hoef je niet een hele grafstomme te bouwen nee. of een stonehenge. Je zet gewoon een, 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 een rotspaal in de grond en je, je eikt hem. En dan weet je ook wanneer uh, de schaduw het kortst is. Maar
1: ik zit nog wel ook even over het christendom te denken. Want ik zit wel te denken, kerstmis is ook wel een beetje het feest van het licht. Omdat het vanaf dan de dagen weer gaan lengen, toch? Dat het ja, wel goed, eind tuurlijk. december ja. is. Dus er is wel enige verweven ja, maar dat is, er
0: is Er is verwevenheid met alles natuurlijk. Want er komen ook... Voortdurend uh, in, in de godenwerelden die we dan kennen, van de Sumeriërs, van de Babyloniërs, dan begint dat. Dan speelt de uh, zonnegod speelt een, een, een rol. En, maar je ziet dan ook bijvoorbeeld bij Egypte: is dat dan heel duidelijk. Daar heb je dan uh, de zonnegod Ra, maar die wordt ook weer verbonden met allerlei andere goden. Ja, de zonnegod Ra, die wordt dan weer Ra horus De, 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 zo, de god van de twee horizonten. Het,
1: alles loopt door elkaar. En hij heeft ook allemaal verschijningsvormen. Want ik las dat hij soms, is hij een soort mestkever die de zon als een balletje poep langs het firmament ja. voortduwt. En dan weer ja. weet ik veel iets met uh, een kar met paarden.
0: En, en en de zon, de, die kunt, dat is het mooie van, vind ik, dat je dan die, die. Je hebt bijvoorbeeld in de bronstijd in Europa heb je ook nog. ...een fascinerend object... ...wat ergens in een Deens moeras gevonden is... ...wat is iets van... Het is ...bijna kinderspeelgoed, maar dan heel groot... ...maar ook niet bijzonder groot, dus 60 centimeter of zo... ...en dat bestaat uit een paard... ...die dan een, een groot... Uh, ...ja, kan je toch niet anders zien... ...dan een soort zonnecirkel uh, voorttrekt... ...die ook belegd is met goud... ...en aan de achterkant is die zwart... ...dus daar is een soort ritueel mee gedaan... Dat heeft iets met de zon te maken. Want je ziet ook in, in, uh, op het moment dat er karren zijn, uh, wordt meestal de zon ook voorgesteld. Dat die een, een soort zonnewagen langs het firmament... Ja, de uh, firmament. oude Grieken
1: waren dat ook toch? Ja, dat,
0: in Egypte is dat al. Ja. En uh, soms is het een boot ook. Hij gaat met de zon, als zon gaat hij dan. En in donker gaat hij met de boot terug. Maar... Oké, okay, om dan
2: even. Uh, ik, ik wil het even opnemen voor de mensen die wel denken dat, dat, dat de zonnen misschien al vereerd zijn sinds de prehistorie. Is, is dus eigenlijk wat je zegt, is dat zodra we geschreven bronnen hebben, weet je, met beschavingen die geschreven bronnen hebben achtergelaten, en, uh, en, en monumenten, zeg maar, zien we wel meteen een, een connectie met de nee, zon. Nee,
0: want ik mijn tegenvraag zou zijn: wat bedoel je met vereering? Wat is vereering?
2: Dat uh, de zon een plekje krijgt in een in, in, in mythologisch. Hè? Dus, dus een, 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 een plekje
0: uh, in een verhaal. Ja. Maar dat is nog geen verering. Nee, maar... Dat e is heel veel, heel veel uh, rituelen. Zo bijvoorbeeld als met die zonnewagen die ik net vertel. De 16e eren, zijn er ideeën over. Je hebt dan al die Indo-Europese verhalen... ...die we dan uit later tijd een beetje kunnen terugprojecteren. En er, er zijn wel ideeën... Dat er een, 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 een verhaal is wat dan zo is uitgebeeld. Acting out the story. Maar is dat een, een, een geloof zoals wij dat kennen uit het christendom? He, dat je, of uit de islam. He, dat, dat mensen in een soort totale overgave aan één god. He, Jezus woont in mijn hart. Uh, dat, dat zich daar zo aan overgeeft. Nou, zo ver zou ik niet willen gaan ook. Ja, maar de, dan, dan
1: kom je wel op de vraag. Wat is
0: vereering? Is, ja, misschien is ver
1: we vereerden de cyanobacteriën <laughs> de zon al. Ja.
0: ja, maar ik bedoel ook van... Uh, het uh, uh, als je, de, de Aristoteles heeft al eens gezegd... Als wie, wie van zuis houdt is gek. Weet je, dus die, dat hele gevoel van liefde en betrokkenheid... wat wij met vereering zien... in ieder geval Jan Bremmer die, die zei dat ook zo... dat is dus eigenlijk met christendom... de grote revolutie van het christendom geweest. Om dat zo te doen. In het oude jodendom zie je dat eigenlijk ook niet.
2: Maar ik, ik zou ook niet uh, per se de, 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 de verering die we uit het christendom kennen wil, willen plakken op de preest. Maar weet je, wat, dat, dat uh, ideeën over de zon en, en verhalen ja. en, en uh, uh, ja, de, de zagen en, ja. en legenden. Dat dat, dat dat in ieder geval er, er meteen is zodra we geschreven bronnen hebben dat, dat leidt toch wel ja, tot, dat en, dat tot, tot dus de al, conclusie he? dat dat er dat de zon een bijzondere plek heeft gehad... in de ideeënwereld van de mens. Laat ik het dan zo zeggen.
0: Een plek heeft gehad. En hoe bijzonder die is, dat weten we natuurlijk niet. Oké. Okay. Want misschien, wat is nou van die, van die new grains? Want dat vind ik zo'n fascinerend verhaal. Ook door die loterij, eerlijk gezegd. Ik denk dat jij een keer meegaat. Ja, ik moet echt een keer meegaan. Maar ja, dan win je weer niet natuurlijk. Of je wint wel en je moet. Ja, of het Met of is net corona. Dan vis je weer achter het net. En dan, maar dat er dus precies op dat moment die zon erin valt. Dat betekent natuurlijk dat de zon een bijzonder verhaal is. Maar is de zon nu ten dienste aan... Uh, wie is nou bijzonderder, die, die, die voorouders die daar zo'n schitterend graf hebben gekregen? En, en die zijn er ook begraven, dat zijn ook families. Er is onlangs heel DNA-onderzoek ook geweest.
1: Of is het, gaat het om die zon? Die speelt hoofdrol. Ja, misschien en dat de is de zon juist gewoon een soort bediende aan de, van de ja, mens.
0: Dan kan je, je, kan dan, je kan een keuze de maken voetveren. in wat voor verhaal je daar maakt, maar je weet niet zeker of het de goede keuze is. En dan kan je alle, alle rondjes met kruisjes kan je ook bij elkaar optellen... en zeggen, zie je wel, het is zonneverering.
2: Nou, maar de, de conclusie... Ik, ik wet... zeg dat niet. Nee,
1: nee, oké. Okay. Ik vind dat we toch een beetje vriendelijk <laughs> tegen de zon moeten blijven. Hè? Dat,
2: uh... Ja, dat ontzag, uh, Dat is ineens een beetje weg. Want, uh, maar we ja, maar dat is ook heel mee, interessant. Mee want bijvoorbeeld,
0: uh, uh, er wordt vaak gezegd... van, ja, de zon, de Indo-Europeanen... Die, uh, die, die vereerden de zon. Maar ik las ook ergens iemand die zei, ja dat kan je wel zeggen, maar als je goed kijkt is het oudste woord voor zon in het oer-indo-europeisch, ja dat is ook 3000 uh, ja, voor Christus ongeveer, of iets ouder zelfs, dat is een neutraal woord, een onzijdig woord, het zon dus eigenlijk, en dat is heel ongebruikelijk voor, voor iets wat een persoon zou zijn of vererenswaardig, dus het is
1: een ding. Het betekent eigenlijk lamp. Over etymologie gesproken vind ik het wel grappig... dat we het nu over verering en zo hebben. Dat tegenwoordig, als je een zonaanbidder bent... heeft het helemaal niet meer met religie te maken. Maar je, gaat, je onderwerpt je wel aan de zon. Je gaat gewoon half naakt op het, op het strand liggen. En je zegt zon, kom maar. Je bent overgeleverd aan maar. de zon. Ja dat, ja, dat is
0: ook wel eens een keer een leuke uh, uh, podcast... over de geschiedenis van vakantieideologie. Zou ik maar zeggen. Ja. Want vroeger was, als je bruin was, dat betekent dat je de hele dag op het, op het veld moest werken.
2: Hij heeft me laatst nog rondgeleid
0: door een tuin waarin die
2: heel erg overdekt was, ja, zodat het mooie de, de, de vreules niet te, te, te,
0: ja. te, te veel kleur zouden ja. krijgen. Dat was zeg maar een klasseverschil. En ja.
2: Nou ja, zo, zo, zo blijven we ons steeds opnieuw tot de zon verhouden. Al weten we niet precies hoe lang.
0: Mag ik het zo samenvatten? Nou, wat was het ook weer? Nog iets van 50 miljard jaar. We hebben nog een paar miljard jaar gegaan.
2: En onze relatie met de zon zal alvast opnieuw veranderen. En opnieuw geïnterpreteerd worden. Ik was eigenlijk aan het afvallen. Maar je hebt nog een feitje over achterton. Oh ja. Nee, nee, nee. Volgende Achterton niet. Ja. Ik wil,
1: ik wil weer naar buiten. Ik wil even de zon, zon zien. Niet meer in de donkere hokjes. Zijn naam nee. is ook overal
0: weggehakt in de Egypte. Maar dat wordt een andere aflevering. Ze is de pech van mijn
2: nee, Ik wil jullie allebei heel erg uh, bedanken... dat jullie uh, mij even mee, mee wilden nemen... naar uh, de zon in, in al zijn... of haar verschijningsvormen. Um, voor de lezer en luisteraar... die meer wil weten of lezen over de zon... dan wil ik onze zomerserie aanraden. Um, elke week uh, verschijnt er een ander verhaal over de zon... waar we eigenlijk net als in deze aflevering ja, kijken naar wat de zon doet... Uh, hier op aarde of in, dit, uh, in het zonnestelsel. Um, en uh, ja, dat zijn uh, hele mooie verhalen tot nu toe. Um, ik tot nu toe! <laughs> we zijn er bezig, dus het kan op alle kanten <laughs> op gaan. Um, en uh, ik wil ook het boek Licht van, uh, van Gemma nog even onder de aandacht brengen. Je hebt je helemaal verdiept in... Uh, ja, toch vooral zonlicht, uh, zou ik kunnen ja, zeggen, dat, een paar jaar geleden. Ja,
1: het ging over de invloed van uh, zowel zon als kunstlicht op de mens. Dus de planten kwamen er toen een beetje bekaaid van af. Maar goed, ook die... Uh...
2: Nou, voor wie, wie meer wil weten over licht en de mens, is dat een, 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 een heel mooi boek. Um, wij, zijn er dus, wij waren dus deze zomer aflevering. Misschien komen we nog een keertje terug deze zomer. En anders. Over de maan. Wie weet. En anders zien we elkaar in het nieuwe seizoen. Er rest mij nog om het Dudok-kwartet uh, zeer te bedanken... ...voor uh, dat wij uh, uh, ja, deze muziek van Highland mochten gebruiken deze aflevering. Um, ze hebben ook een ja. eigen podcast. geef die ook eens een, een luister. En uh, uh, Kim Kappendijk bedankt voor de productie van deze aflevering. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. Tot dan.